0: Chào mừng các bạn đã trở lại với series podcast Những Ngày lang Thang. Mình là Lân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương tiếp theo, chương bệnh được mang tên Hành Trình Cô Đơn. Hôm sau tôi dậy thì chú Sơn và Trường đã đi làm rồi. Hai người họ phải dậy từ 5 giờ sáng để đi tới mỏ nơi làm việc cách nhà chú tôi hơn 20 số. Thím tôi thì đã về từ tối hôm qua, thím đi làm giúp việc cho một gia đình dưới Hạ Long. Sáng nay, thím làm cho tôi một bát mì tôm với hai quả trứng để tôi ăn no bụng lên đường. Nhưng quả thật, ăn xong tôi thấy lo hơn là thấy no. Bụng dạ tôi khá kém. Nếu không muốn nói là tôi thuộc dạng cực kỳ xấu bụng, các bạn sẽ còn nghe tôi lải nhải về việc này nhiều trong thời gian tới. Bụng tôi, nó không chịu được món trứng Nhất là kiểu trứng luộc Nhưng không hiểu sao Tôi vẫn sống sót mà không hề đau bụng như dự đoán Cô Hồng tôi cũng sang nhà để chào tạm biệt Miệng không ngớt khen tôi Vì dám đi xe máy một quãng đường xa như vậy Tôi thì thấy bình thường Nhiều người còn đi dữ dội hơn Chỉ là cô tôi không biết mà thôi Cũng có thể là trong đại gia đình nhà tôi Tự dưng nảy lòi ra một con ngựa hoang như tôi Nên cô tôi lấy làm lạ thôi Tôi chào tạm biệt mọi người Một lần nữa Tôi lại chào tạm biệt người thân Để đi tới một nơi tôi chưa từng tới Thứ gì đang chờ đợi tôi Tôi không thể biết Tôi chỉ biết mình phải Và cần lăn bánh Mì già lại nổ ngon lành Và xả khói trắng xóa Giày cũng đã khô Lên đường thôi nhắc lại chuyện xưa khi vua trần nhân tông buông bỏ ngai vàng để khoác áo cà sa ngài đã tìm đến vùng núi thiêng yên tử quảng ninh tu hành cũng từ đây một dòng phật giáo đặc trưng của việt nam đã ra đời đó là dòng thiền trúc lâm yên tử ông cũng trở thành vị tổ thứ nhất với pháp danh điển ngự giác hoàng trần nhân tông ông đã cho xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ trên núi yên tử để là nơi tu hành và truyền kinh giảng đạo. Nói ra thì hơi ngại, nhưng quả thật là tôi chưa từng hành hương tới Yên Tử. Ký ức về việc dòng người che lấn ở lễ hội chùa Hương hay đền hùng luôn ám ảnh tôi từ những lần theo mẹ đi hội. Trở lại với chuyện xưa. Những năm cuối đời, Phật Hoàng lui về tu ẩn ở Am Ngọa Vân, một am nhỏ trên ngọn núi Bảo Đài cũng thuộc dãy núi Yên Tử. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 5 năm 1307, Trúc Lâm Đại Sĩ, tên hiệu của Phật Hoàng, đã lên tu tại một am trên đỉnh Ngoạ Vân, một đỉnh cao quanh năm mây phủ, nằm trên núi Bảo Tài thuộc xã Yên Tử Linh Thiêng. Ngày 1 tháng 11 năm 1308, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã nhập Niết Bàn tại am Ngọc Vân, nay thuộc xã An Sinh và xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi đệ nhất tổ trúc lâm qua đời, các thế hệ sau đã xây dựng lại Am ngọa Vân để thờ cúng Ngài, đồng thời cũng xây dựng chùa và các công trình kiến trúc tôn giáo khác để thờ Phật và thực hiện việc hành đạo. Ngoài ra, khu vực này còn có quần thể khu di tích lịch sử Nhà Trần bao gồm 14 điểm di tích. Nhìn nói thật với các bạn một lần nữa, thời điểm đó tôi không thực sự quan tâm tới các di tích lịch sử hay địa điểm tôn giáo thứ tôi hướng tới là một chuyến trekking dài Và một nơi có thể cắm trại trên núi Tôi có một cái lều cần được sử dụng mà Các bà đã làm tôi hơi thất vọng Vì không được sử dụng nó rồi Tuy nhiên, dù không phải là người hành hương Nhưng những địa danh như Am Ngọa Vân, Hồ Thiên Tự Được miêu tả với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời cũng là một điểm cộng Vì dù sao, chúng cũng nằm giải rác trên cung đường này Sau khi tham khảo mấy trang về phượt tôi quyết định nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi nhưng trước hết tôi cần tới đông triều phải đã chạy xe chừng hơn một tiếng theo đường quốc lộ 18 tôi đã có mặt ở đông triều dừng lại một chút ở đền an sinh để tìm mua đồ ăn cho ngày cắm trại trên núi chỉ có cho mình bốn chai lavi và một hộp chocobay chẳng có gói xúc xích nào cho tôi Hơi lo lắng về việc lên núi quá muộn Tôi không vào thăm đền An Sinh Nơi thờ các vị vua trần Lại lên xe Tôi hướng thẳng về hồ Trại Lốc Một hồ nước lớn trong khu vực này Từ hồ Trại Lốc Tôi chạy xe theo lối đường lớn mới mở ngoằn ngoèo ven hồ Và men theo con suối no nước mùa hè Tôi có mặt tại ban quản lý di tích Am Ngoạn Vân Đặt ngay dưới chân núi Không có ma nào cả Ma không có và người cũng không Tôi hoàng mang không biết ném em Min ở đâu Để bắt đầu hành trình leo núi Bèn quay xe lại tìm nhà dân để vượn Bên dưới khu nhà của ban quản lý trường cây số Tôi dừng lại tại một căn nhà cấp 4 nhỏ Tiếp tôi là một nhóc da đen cháy nắng Cửa trần, ngực chim sẻ Nhóc có nụ cười hồn nhiên và trông rất thật thà Tôi chủ động bắt chuyện Gây thiện cảm bằng thái độ tự nhiên như dưới Hà Nội của mình Thằng bé tên Công quê mãi tận Bắc Giang nhưng cả gia đình chuyển về vùng này để làm rừng và phụ việc tại ban quản lý ngoại phân Am. Chú nhóc mới học lớp tám, hết kỳ nghỉ hè là về lại Bắc Giang để đi học. Tôi ngỏ ý gửi xe ở đây, mua cho nhóc một lon bò hút và không quên xin số điện thoại, hỏi thăm về địa điểm sắp đi tới. Mặc dù có thời gian nghiên cứu qua các chuyến đi được kể lại khắp các diễn đàn trên mạng, nhưng quả thực. Đây là hành trình mà người ta để lại ít thông tin nhất mà tôi biết và thông tin còn sai lệch nữa. Việc thiếu thông tin đã làm khổ tôi sau này. Nếu tôi có bạn đồng hành thì ắt hẳn chuyến đi đã thất bại. Nhưng tôi chỉ có một mình nên có thể tự huyện hoặc nhìn bản thân bằng lý do hạnh phúc cũng không phải là đích đến mà là trên mỗi chặng đường đi lô của tôi lỉnh tỉnh đồ đạc khoảng 13 cân có lẽ, cũng không có gì quá nặng nếu nâng lên đặt xuống. Nhưng với tôi, và với việc mang vác một quãng đường dài, thì nó là cả một vấn đề. Từ chỗ nhà của công tới ban quản lý di tích chỉ khoảng 2km đường bằng, mà tôi đã cảm thấy khá khó chịu rồi. 10 giờ trưa với cái nắng tháng 6, tôi không cho đó là thứ mình yêu thích nhưng tôi vẫn đi và lẩm nhẩm hát bài dã dạ cốm đêm trang của ngũ cung để tự động viên mình bước những bước đầu tiên lên bậc thang đá được xây dựng lại bên tôi suối vẫn sóc rách chảy chim rừng vẫn hót vượn vẫn hú xa xa nhưng quái lại Loài người đâu hết rồi nhỉ, không có một ai hay sao Tôi thấy mình bắt đầu những sợ hãi mơ hồ Cố gạt bỏ đi suy nghĩ đó Tôi lại bước tiếp, mà không để mình nảy ra suy nghĩ phải quay lại Trăng đầu tiên, những bậc thang đá vẫn thoai thoải Những tán cây rừng rậm rạp che nắng cho tôi Tinh thần vẫn hăng, nên tôi di chuyển khá nhanh Tôi mặc kẻ áo ba lỗ, bên ngoài là áo khoác mỏng Dần di của lính Hàn Quốc nên khá nóng Thêm nữa, cây rừng che nắng Nhưng cũng che luôn cả gió Nên tôi thấy khá bức bối Người tôi bắt đầu vã mồ hôi như tắm Tôi lôi chiếc chô khúc hai ra nhấm nháp Nhưng cái thứ bánh ngọt này làm tôi khé cả cổ Lại phải uống nước Và mang theo một cái vụng đầy Tôi tiếp tục bước những bước phấn khởi Cho tới khi ngồi vặt bên một cây cầu nhỏ Dài chừng 2 mét Bắc ngang qua suối Bên kia là những bậc thang thẳng đứng Đang chờ tôi Địa danh có nghi tên Dốc Đô Kiệu Đô Kiệu là từ nói lái Của Đỗ Kiệu Tương truyền xưa Đoàn tuy tùng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông Theo chân ngài đến núi này Đi một quãng đường xa Đến chân dốc này không thể đi nổi Phải bỏ Kiệu mà bộ hành Cái tên Đỗ Kiệu ra đời từ đó Đỗ là Đỗ Lại sau đọc trại đi thành đô kiệu, thực sự tôi vẫn chưa biết, vào cái thời xưa đó, hình dáng của cái dốc này như thế nào, hoang dã ra sao, thậm chí là địa hình của nó trước khi người ta xây những bậc thang đó kia, nhưng giờ tôi đâm ra tỏa quá, cái dốc thẳng đứng như muốn táng thẳng vào cái mặt đầy mồ hôi nhễ nhại và khởi nhẹn, thằng điên, mày vô đây một mình làm chi? Khoác ba lô lên, tôi lê những bước chậm chạp trên con dốc, cố gắng điều hòa nhịp thở để không mất sức. Nhưng sự thực là tôi đang mất sức và tôi không khỏe như tôi nghĩ. Đi được khoảng hai mươi bậc, tôi lại ngồi nghỉ. Rồi mười lăm, mười bậc, con số cứ bé dần cho tới khi tôi không đủ sức nữa. Đã có lúc tôi phải bò... Nhưng nhận thấy việc bò trên mấy cái bậc dốc thẳng đứng đó chẳng khác gì mấy bài tập nặng ở câu lạc bộ võ Tôi ngồi phịch xuống Nằm luôn trên cái ba lô to tướng sau lưng và lôi thấy ra ăn Vừa ăn bánh tôi vừa nghĩ Mình phải bỏ một thứ gì đó đi cho ba lô bớt nặng Lựa chọn đầu tiên của tôi là bộ áo mưa Khi đó nước xê sủi mang theo không làm tôi mạnh mẽ hơn Và làm tôi khé cổ hơn Tôi bỏ nguyên chai xe sủi ở lại cũng chẳng thấy một thực giác nào cả Áo ba lô bên trong giờ đã ướt sũng mồ hôi Chiếc áo dằn di quân đội cũng ướt mồ hôi Vì khoác áo bên ngoài Nên cái nắng làm nó khô Và tôi thấy nhiều hạt muối nhỏ li ti còn vương lại trên áo Trắng xóa Vậy là cơ thể tôi đang bị mất muối do toát mồ hôi quá nhiều Cho tới lúc nhận ra điều đó thì mồ hôi vẫn túa ra trên trán Chảy xuống mắt cay xè Tôi lấy gói ozone ra hòa với chai nước và uống với hy vọng lấy lại sự cân bằng lượng đứa cho cơ thể Thứ nước này mặn mặn Thật khó để tống vào họng lúc này Nhưng tôi vẫn phải cố Ngon quá Ha Lân Đúng là bỏ phố lên rừng Đáng lẽ tôi có thể thoải mái rong chơi ở hạ Long Ăn mực bú bia trong sung sướng Thì tôi lại chọn lang thang rừng rú như này Mà đây đâu phải thiên đường nghỉ dưỡng gì Tôi chính xác là đang tự đi đầy Nhưng nào có ai ép buộc tôi Cứ lề lết như vậy Cuối cùng tôi cũng tìm đến một địa điểm để những nơi đúng nghĩa 12 giờ trưa Vậy là tôi đã mất 2 tiếng đi bộ Để có mặt tại một nơi hoang vắng có tên Thông đàn 1 Thông đàn là một cụm di tích gồm 3 di chỉnh Thông đàn 1, 2 và 3 tại các di chỉ này giới khoa học cho rằng có mộ của các vua trần nơi tôi đang đứng nào có gì đặc biệt một quảng sân rộng lát đá hai ngôi mộ nhỏ xây như mộ các nhà sư cùng mấy cây thân như mới chết cháy thời gian gần đây nơi linh thiêng như vậy mà còn có quân báng bổ tốt cây thật không thể hiểu nổi tôi ngồi trên thềm đá cứ thế phơi mặt ra giữa cái nắng 12 giờ đang chiếu thẳng đỉnh đầu 12 giờ trưa chỉ có tôi và hai ngôi mộ Càng nghĩ càng thấy nổi da gà Nhưng tôi vẫn ngồi đó ăn bánh và uống nước Sau khi nghỉ ngơi một chút Tôi lại gần hai ngôi mộ Lần lượt khấn từ trên xuống Đầu óc tôi trống rỗng Tôi không quen với việc này Tôi không biết cầu khẩn điều gì Tôi không phải là một người theo đạo nào một cách đúng nghĩa Dù sợ ma nhưng trên thực tế tôi vẫn là kẻ vô thần. Tuy nhiên, tôi biết sợ và tôn trọng những thứ tâm linh. Việc khấn hai ngôi mộ với lòng thành tâm chính vì tôi muốn thể hiện sự tôn trọng đó. Dù có hay không những người đang chấn giữ chốn thông đàn này thì với tôi, một kẻ xa lạ bước chân vào đây cũng phải xin phép họ. Vậy là tôi đã tới một di tích đầu tiên. Tức là Am à Ngọa Vân đang rất gần tôi rồi Tôi cảm thấy hứng khởi hơn Diễn cảnh được ăn cơm chay trong nhà chùa Được nghỉ ngơi làm tôi tăng thêm động lực bước tiếp Mấy thằng cha review trên diễn đàn phượt Chẳng nói hoài về vụ ăn nhờ ở đậu này hay sao Những bậc thang đá thoải hơn Và rồi cũng hết những chỗ cho những lối mòn Tôi men theo lối mòn đó theo biển chỉ dẫn, và tìm đến một địa điểm tiếp theo mà tôi không tìm thấy bản tên. Đây có lẽ là Am Ngoạ Vân cũ. Địa điểm đã đổ nát tanh bành, chỉ còn duy nhất một khung tường nhà trống trơn không mái. Phía trên là một ngọn núi có cấm cờ Phật giáo. Cảnh tượng hoang tàn không thể tin nổi. Tôi chụp ảnh rồi tiếp tiếp. Tìm tới Am Ngoạ Vân thực sự đang tồn tại phía dưới. Đó là sự tiếc nuối tột cùng của tôi trong chuyến đi. Chỉ vì hấp tấp ngớ ngẩn, cũng như sự thiếu bản lĩnh của mình, mà tôi đã đánh mất những khoảnh khắc tuyệt vời ở nơi này. Am ngọa vân nhỏ, xây trên sườn núi. Để lên trên am thì có một cầu thang đá. Bên ngoài am trồng nhiều cây hoa đẹp. Phía bên dưới là nhà khách cho khách hành hương. Nghĩ là còn nhiều thời gian, nên tôi chưa lên thăm am vội cũng không chụp ảnh mà mò ngay số nhà khách với hy vọng gặp sư thầy hay ai đó thì tôi mong có một bữa cơm chay cho lại sức tôi có phải dân Triều Tiên đâu mà ăn cho copi mãi được tôi tìm tới một khu nhà ở phía trên để tìm người gặp một sư thầy tôi lễ phép con chào thầy con là khách bộ hành đi ngang qua Xin thầy cho con nghỉ ngơi tại đây một chút Đáp lại tôi là một ánh nhìn giò xét của người đối diện Và câu nói lạnh lùng Anh xuống dưới nhà dưới ngồi nghỉ Chúng tôi đang bận việc trên này Như bị hắt gáo nước lạnh vào mặt Tôi ê chè đi xuống phía dưới Ngồi trên cái chõng tre phía ngoài hiên Đặt ba lô xuống lấy bánh ăn Vậy là không có cơm chay Cũng không có thái độ tiếp đón nhiệt tình hồ hởi như mấy thằng dở hơi trên mạng kể. Tôi cảm thấy tức và tự giận mình sao ngu ngốc thế Trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí hả lân không làm thì chỉ phút ăn không khí. Tôi ngó vào phía trong nhà có mấy khách hàng hương đang ngủ trưa bên dưới có một cái bể nước lớn và có mấy đứa trẻ đang nghịch ngợm phía đó chắc đi cùng bố mẹ Tôi xuống dưới bể nước rửa mặt Nước từ khe núi chảy xuống nên mát lạnh Thứ nước mát đó làm tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn Tôi bắt chuyện với mấy nhóc tì đang nghịch xung quanh đó Khi nghe tôi nói khát và sắp hết nước uống Một thằng bé lau trâu Dưới kia có nhiều nước lắm, để em đi lấy cho anh Tôi hỏi nghi có uống được không vậy? Mấy đứa cùng tranh nhau nói Uống nước mà, bọn em vẫn uống Sư thầy bảo cũng uống được Tôi đưa cái vỏ chai cho thằng bé Và chỉ chưa đầy một phút Là nó mang về một chai đầy nước Tôi quay lại cái chọng tre Nãy giờ vẫn vứt ba lô trên đó Như thấy có sự xuất hiện của người mới do không khí náo nhiệt Một người phụ nữ từ trong gian nhà khách bước ra Tôi lịch sự chào chị ta Và được đáp lại Và trao đổi Thì đoàn người này lên đây hành hương từ sáng Và chỉ ít phút nữa thôi Họ sẽ cùng sư thầy xuống núi về nhà. Chị ta bảo, xóm dưới núi có người chết. Thầy xuống cúng hộ. Tôi bắt đầu dò hỏi về địa điểm núi Đá Trồng và Hồ Thiên Tự. Là hai địa điểm khác trong hành trình Tôi chưa rõ cách đi, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình có thể đến được mới chết. Chị gái bảo chút nữa cùng họ xuống núi. Họ sẽ chỉ đường cho tôi. Tôi mình như bắt được vàng. Không hiểu sao mình lại mừng như vậy nữa Chắc vì cả một hành trình dài cô đơn không một bóng người Giờ có người đồng hành dù chỉ một đoạn Tôi lấy làm yên tâm và vui lắm Hóa ra tôi còn yêu loài người này lắm Sư thầy đi xuống Xách theo cái túi vải màu nâu Một cái gậy Thái độ bây giờ thân thiện hơn Ông đồng ý cho tôi đi cùng Cả đoàn gần chục người Kính cả trẻ con bắt đầu lục tục suy núi Tôi không có thời gian để nghĩ Và chính vì sự lo lắng Hay nỗi sợ cô đơn ngớ gần này Làm tôi lỡ việc thăm Am Ngọa Vân Dù đã đặt chân tới Tôi hận thầm tôi biết mấy Người yêu đâu sao không đi cùng Mà lại đi một mình thế này Một chị gái ngạc nhiên hỏi tôi Em không có người yêu ạ Trắng trèo đẹp trai thế này mà không có người yêu à? Vâng, em chưa có Mà em cũng chưa cần có Đi một mình thích hơn nhiều Sư thầy thêm vào câu chuyện Một số người thích đi một mình Đó là sở thích cá nhân của họ di chuyển chừng 30 phút Thì chúng tôi đến địa danh mang tên bãi đá trầm Tôi quyết định sẽ dừng chân tại đây để cắm trại ngủ qua đêm Vì ở đây có một khoảng đồi trọc khá rộng Như một thả nguyên thu nhỏ, rất thích hợp để cắm trại. Lời ơi, mày có đất dụng võ rồi nhá. Nói vậy chứ thật ra tôi cũng không đủ thời gian và sức lực để tiếp tục hành trình tới Hồ Thiên Tự nữa. Tôi để dành nó cho ngày hôm sau. Ấy thế mà nó lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong chuyến đi này của tôi. Sau khi sư thầy chỉ cho tôi hướng lên Hồ Thiên Tự, tôi tạm biệt họ và dừng chân tại bãi đá trồng. Bãi đá là một đỉnh của một ngọn đồi trọc. Bên dưới chân đồi là một thung lũng nhỏ, có một cái hồ nước và một trang trại nhỏ. Tôi mò xuống với mong mỏi gặp người dân định bụng kiếm đồ ăn. Mấy người đồng hành mới quen tặng lại tôi những chai nước của họ. Tôi cảm ơn và chào tạm biệt những con người hồn hậu hướng Phật đó. Mấy đứa trẻ nhìn tôi bẽn lẽn cười tạm biệt. Có lẽ lần đầu chúng gặp người điên đến thế dưới chân bãi đá trồng là một thung lũng nhỏ có một ngôi nhà gỗ một cái hồ nước và một khu chuồng trại được quay lại bằng cây gỗ nhưng lại thay gia súc thì chạy tứ tán khắp nơi chả con nào ở trong chuồng cả tiếp tôi là một người đàn ông trung niên với thái độ khá nhiệt tình tôi cũng rất chủ động làm quen để tạo thiện cảm và lập tức dẻo mỏ vào đề luôn chú ơi tối nay chú nấu cơm cho cháu ăn chung với ạ Cháu đi một mình Không mang theo nhiều lương thực Có gì sáng mai cháu gửi tiền ăn ạ Làm này thì tôi không mong gì đồ miễn phí nữa rồi Mục tiêu là lấp đầy cái bụng đã Ông ấy nhiệt tình đồng ý nói Chú hôm nay ở đây có một mình Ăn uống đơn giản lắm Nhưng cháu cứ xuống đây ăn cho vui Thích thì vào nhà mà ngủ Vẫn còn giường trống Việc gì phải dựng lều cắm trại Mưa đấy Dạ cháu cảm ơn chú Nhưng cháu xin phép làm phiền chú bữa tối Còn ngủ thì cháu sẽ dựng lều ngủ Cháu cũng muốn thử ngủ lều xem như thế nào ạ Hỏi han sâu hơn thì biết rằng ông chú này tới từ Thái Nguyên Chú là người làm công cho sư thầy mà tôi đi cùng khi nãy Còn trang trại này thực chất là của một cặp vợ chồng già sở hữu Họ có đâu đó hơn bảy chục con bò thả hoang Không tài nào xua vào chuồng được Sắp tới Khu vực dư tích này sẽ được quy hoạch làm khu du lịch tâm linh có đường ô tô lên, có làm cáp treo Khu trang trại này nằm trọn trong khu vực du lịch tâm linh đó Để giải quyết khâu giải phóng mặt bằng một cách gọn ghẽ Thỏa thuận đền bù đã được đưa ra Số bò của cặp vợ chồng già sẽ được sư thầy mua lại hết và đem nó từ thiện cho chương trình lực lạc vàng Tuy nhiên, vì đàn bò đã nuôi kiểu bán hoang dã quá lâu không sao dụ được chúng mà bắt Cách mà cặp vợ chồng kia sử dụng Thì không đúng giáo lý nhà Phật cho lắm Họ dùng súng kíp Để bắt con vật nằm yên Mỗi khi cần thu hoạch Đó cũng là lý do Ông chú ở đây Ông sẽ cùng cặp vợ chồng già phần hóa lại đàn bò Tập cho chúng nghe hiệu lệnh Nhìn chúng dần dần về khu chuồng kia Bằng thức ăn thì đó có thể bắt sống chúng nước Mỹ có cowboy thì ông chú này chắc được gọi là cao Cowcatcher Người bắt bò Câu chuyện khá thú vị đúng không Nhận thấy có một cái hồ lớn Tôi nảy ra ý định tắm Bất chấp lời cảnh báo Là sẽ bị ngứa của ông chú Cả một ngày lao núi Người tôi rất khó chịu Nên tôi bơi một vòng trước khi quay lại Tráng bằng cái vòi nước gần căn bếp Nước được dẫn từ suối về Mạt lạnh Ông chú bắt đầu nhóm bếp nấu ăn Tôi quay lại cái chõng tre Ngồi uống trà ngắm đàn chó đang gầm gừ chanh ăn Lũ chó này cũng được thả tự do Và có vẻ không được Phần con người cho lắm Tôi lấy một miếng bánh nhỏ Như một cô chó trắng Có khuôn mặt rất thanh tú Cô ta e rẻ tuyến lại liếm miếng, miếng bánh trên tay tôi Rồi chạy đi Phía xa mấy con chó mực vẫn dè chừng người lạ là tôi tối hôm đó tôi ăn cơm cùng canh cá nấu mùng tơi cả ngày không được miếng cơm nào vào bụng nên tôi ăn khá ngon hai chú cháu uống với nhau đâu đó vài chén rượu tôi cũng ngà ngà, nên xin phép rút lên đồi phía tôi cấm trại cả một quả đời lớn chỉ có mình tôi ở đó phía bên dưới thung lũng là trang trại tôi om với tiếng chó chu ghê rợn phía bên này xa xa có lẽ là thị trấn đông triều với nhiều ánh đèn điện tôi đi lấy củi rồi đốt một đống lửa lớn trên trời tôi nhìn rõ những mây đang bay bay ngang qua ông trăng trại tôi thấy mình đang rất gần bầu trời ông chú cũng lững thững từ trang trại lên ngồi quanh đống lửa với tôi tôi chẳng nhớ chúng tôi đã trò chuyện những gì được một lúc, ông chú đi xuống vì buồn ngủ. Lúc đó mới 8 giờ tối, giờ chỉ còn mình tôi. Đám lửa cũng lũ dần. Tôi chui vào trong lều định ngủ, nhưng vẫn cứ thao thức không sao ngủ được. Nóng quá, tôi lại ra ngoài. Nhưng bây giờ xung quanh chỉ còn một cảnh đen kịt của bóng đêm. Tôi hơi sợ, nên lại chui vào trong lều. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tiếng chó sủa, chó chu kèm theo tiếng dưới kêu làm tôi giỡn tóc gáy. Tôi lúc này sợ nhiều thứ hơn là sợ ma. Tôi sợ lũ chó đói kia sẽ lên làm thịt tôi. Tôi sợ ông chú kia sẽ lợi dụng lúc tôi ngủ, ụp cái lều xuống, cho tôi đi đời và cướp đầu của tôi. Và nếu ông chú đó có làm thế thật, thì chỉ có trời biết, đất biết mà thôi tôi lại ra khỏi lều và bắt đầu lấy kẻ cây khô rải quanh lều nhằm báo động chui lại vào trong lều nhưng tôi vẫn không sao ngủ được tiếng gió vẫn rít bên ngoài kèm những âm thanh ghê rợn của núi rừng ngủ một mình trong lều giữa thiên nhiên không người thật là không lãng mạn như tôi tưởng tượng cũng từ đó không bao giờ tôi ngủ trong lều lần nào nữa tại nói nằm thao thức mãi không ngủ được thì bất chợt đen vần vũ kéo đến che lấp cả mặt trăng. Tôi biết chắc là trời sẽ mưa ngay sau đó. Mưa rừng thì cũng khép lắm và cái lều của tôi chắc chắn không trụ được. giờ tôi đâm ra hết sợ ông chú cướp giết mình. tôi sợ là thiên nhiên sẽ giết mình trước và tôi đưa ra quyết định đúng đắn thứ hai trong chuyến đi của mình. ngay lập tức tôi vờ lấy ba lô và chạy học tốc xuống trang trại mặc kệ lũ chó sủa tôi đập cửa chú ơi cho cháu ngủ nhờ nữa trời sắp mưa rồi ông chú ngái ngủ bước ra rồi chỉ tay vào chiếc giường trống đó là chiếc giường được tạo nên bởi nhiều thân cây ghép lại với nhau nên rất gồ ghề dù có một lớp đệm mỏng tôi lao lên chui lập tức vào trong chăn bên ngoài sắm chất đùng đùng và trời mưa xối xả Đó là một trận mưa rình lớn nhất trong đời tôi từng chứng kiến. Trước đây, tôi từng một mình lang thang chỗ này chỗ kia, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào một hành trình cô đơn đến vậy. Sự thiếu bản lĩnh, thiếu trải nghiệm làm tôi nhiều lúc thấy bi quan và trầm trọng hóa vấn đề. Giữa thiên nhiên rộng lớn, tôi mới thấy mình nhỏ bé và yếu ớt biết bao. đỉnh cao của tự do là cô đơn, tôi đã thấm một phần phải khi đó tôi mới thèm một sự xuất hiện của con người thứ mà bấy lâu tôi vẫn mong thoát khỏi chào các bạn các bạn vừa nghe xong chương thứ bảy của series podcast những ngày lang thang thì youtube channel lân nguyễn series này sẽ được phát sóng vào 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên channel lân nguyễn ngoài ra nó cũng xuất hiện trên các nền tảng podcast khác vào tối thứ 7 hàng tuần, lúc 22 giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.